0: Bienvenidos a la Semana NUMI de la Escuela Universitaria en Real Madrid, Universidad Europea. Cuatro mujeres antiguas alumnas de la escuela nos contarán su experiencia y su día a día actual trabajando en la industria deportiva. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen y os doy la bienvenida a una nueva semana alumni, en este caso a la semana alumni de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, aquí en las Sports Talks de Impulsin Y os saludo de nuevo porque esta semana vamos a volver a hablar con cuatro profesionales que trabajan actualmente en la industria del deporte. En este caso, con cuatro mujeres, vais a ver cuatro cracks, que nos van a contar su experiencia, cómo fue... Eh, estudiar en la escuela, qué es lo que estudiaron, qué máster hicieron y bueno, hay muchísimas cosas más como networking, profesores que les dieron clase, alguna clase que recuerdan, viajes, ponencias bueno, muchas de las cosas de su experiencia en la escuela y también por supuesto dónde trabajan actualmente su experiencia eh, laboral, qué es lo que hacen a qué se dedican, las organizaciones donde trabajan, vais a flipar eh, con las cuatro porque son además cuatro profesionales como la copa de un pino que cada una trabaja en un área diferente del sector y, de las que, y en una disciplina deportiva también, que no tiene nada que ver una con la otra, y de la que seguro os van a aportar nuevas experiencias. Y sobre todo, al fin y al cabo, que es para lo que hacemos esto, compartiros la realidad, lo que hay detrás de todas las personas que trabajan en la industria del deporte. En este caso, de eh, cuatro antiguas alumnas de la Escuela Universitaria del Real Madrid y la Universidad Europea. Bueno, eh, os cuento. Hoy, en este primer episodio, vamos a entrevistar a Inés Laera, antigua alumna por supuesto de la escuela, como decimos, y actualmente trabajando como fisioterapeuta deportiva en el club Atlético Osasuna. Eh, ya os iré comentando cosas de la escuela de Real Madrid, pero bueno, esta, en este episodio lo que os quiero comentar es que eh, la escuela es un proyecto al final educativo internacional que se creó en 2006 y como centro especializado en el campo deportivo. ¿vale? Para que os hagáis una idea, la misión de la escuela es promover la enseñanza, la investigación y la profesionalización ...tanto de ámbito nacional como internacional... ...en todas las áreas y aspectos del deporte... Ah, para que eso es una idea, es un proyecto... ...único en este campo... ...de la educación, pero bueno... Eh, vamos a hablar un poco de lo que vamos a tocar hoy con Inés... ...en este primer episodio de la Semana Alumni... ...y bueno, con Inés vamos a tocar... ...su experiencia en la escuela por supuesto... ...cómo llega a ella, su máster o su vínculo con el deporte... ...Inés nos va a contar también una de las personas clave... ...en su carrera profesional como fisio... Eh, tocaremos también por supuesto profesores y clases... ...como hablábamos... Eh, esos profesores y clases que recuerda especialmente Inés, eh, algún viaje evento que destaca, la importancia del conocimiento Inés da muchísima eh, en el máster de fisioterapia deportiva que ella hizo, da mucha importancia a los conocimientos que se estudian y al networking por supuesto con sus compañeros. También nos va a explicar cómo fueron sus prácticas de seis meses en el Real Madrid Club de Fútbol y su paso previo también por la Federación aragonesa de fútbol. Hablaremos de los próximos retos que tiene Inés, cómo consiguió su oportunidad en su actual club, donde trabaja actualmente, en el club atlético Osasuna, y algunos consejos que nos va a dar para poder tener oportunidades de trabajar en clubs eh, profesionales, como en su caso allí en, en Osasuna. En definitiva, arrancamos la semana alumni, nos encanta las semanas alumni, nos encanta conocer experiencias de profesionales que fueron estudiantes y que ahora están muy metidos en el sector, con amplia experiencia, y esperemos que pueda ayudaros. Venga, que arrancamos. Hola Inés, ¿qué tal? Bienvenida a la semana alumni de la Escuela Unitaria Real Madrid, Universidad Europea. Eh, y un placer tenerte por aquí y, y hablar un poco de tu experiencia en la escuela. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien.
0: <ríe> Sin parar, ¿no? Estamos grabando este podcast eh, en medio del entrenamiento de Osasuna, que ahora nos contará Inés, que es ahí donde trabaja como fisioterapeuta deportiva. Eh, pero bueno, antes de llegar ahí ha habido... Pasos previos, ¿no? ¿Cómo llegas a la escuela? ¿Cómo conoces la escuela y vas a hacer ahí el máster de fisioterapia deportiva, Inés?
1: Pues bueno, yo siempre he estado muy ligada al tema de, del deporte, ¿no? De la fisioterapia deportiva como tal... Y, y bueno, tuve pues eso, la suerte de cuando empecé la carrera, lo típico ¿no? de las primeras prácticas y así, eh, coincidí con el que considero mi mentor y la persona que me ha guiado esto, que es un referente en Aragón, como es Juan Luis Nápoles, que actualmente es fisio del, del Real Zaragoza, y bueno, fue él un poco el que me introdució, ¿no? eh, me empezó, pues eso, empezó a contar conmigo para prácticas, en equipos de fútbol así, más de a nivel territorial... Y fue ahí cuando, cuando empecé y luego ya me di cuenta que quería hacer, eh, me quería especializar en, en deportiva y entonces fue cuando pues eso, me decidí a mirar máster y vi que el de la Universidad Europea era el, el más completo de todos.
0: Claro, porque todo vínculo, tú, estu, tú estudiaste entonces fisioterapia y ahí, fue, es. y ahí fue cuando conociste a esta persona, ¿no?
1: No, bueno, yo lo conocía lo conocía de antes, o sea, lo conocía en, durante los años de, de estudio, de las primeras prácticas típicas que haces en la universidad, fue cuando, cuando lo conocí y ya luego pues de ahí, pues de la mano hasta, hasta el final, vaya, o sea, hasta que me fui de, de Zaragoza, que <risa> salí de allí con él, hasta el final, sí, sí.
0: Vale, porque le conociste entonces al acabar la carrera y fue él el que, digamos, eh, te especializó en el área deportiva o, o tú Eso querías es. ya trabajar 100% en un club como estás ahora… O era con lo que no, aspirabas o, o fue él no, el no, que te, sí. te llevó por ahí.
1: Sí, un poco, un poco eso, o sea, yo, o sea de lo típico, ¿no? Pues al final te metes en la carrera, te gusta la fisio, pero tampoco sabes a, a qué nivel, ¿no? Y uh
0: -huh. con él,
1: pues en, él entonces estaba trabajando en lo que era primera división de fútbol sala de chicos uh -huh. y pues yo estuve allí haciendo prácticas con él y a en raíz Zaragoza. De... Eso es, eso es. Y a raíz de eso, pues pues bueno, un, pa un pasito más allá y me dijo que eso, que, que tenía que hacer deportiva y pues para adelante.
0: Y cuando llegas a la escuela, ¿es lo que te esperabas en el sentido de, porque bueno, esta semana alumni es sobre todo pues para gente que en este caso pues, quiere trabajar en la industria del deporte, en este caso en la fisioterapia deportiva y, y que puedan también conocer tu experiencia ¿no? en la escuela. Eh, los profesores, que bueno, al fin y al cabo serían también profesionales no el mundo de la fisioterapia que trabajas en sí. diferentes clubs federaciones, eh, alguna clase o alguna masterclass, mejor dicho, eh, que recuerdes, o bueno, mencionabas a este ficho de, del Real Zaragoza, pero en el propio máster, eh, ¿qué traerán las clases o, o, o alguna que recuerdes no. en particular?
1: Pues, o sea, la verdad que el máster es súper completo, o sea, todos los profesionales que están ahí, o sea, de cada uno sacas una, una píldora, ¿no? una Algo sobre lo que seguir indagando. Eh, si pues es que de tanto por ejemplo en, en el tema de mío facial, ¿no? eh, Raúl uh -huh. y, y Fernando Galán son unos máquinas son actualmente los fisios de la, de la absoluta de, de la selección española y, y la verdad que eso, eh, el tema de, de mío facial es algo que, que se requiere mucho en, ya en clubes de fútbol por, por eso, pues la manera de trabajar y que te den esa píldora ¿no? de, de saber utilizarlo pues joder, está muy bien y, y se agradece porque luego te lo requieren en muchos sitios, ¿no? Entonces, eh, pues, muy bien. Eh, luego también, a mí me gustó muchísimo la parte de control motor con Francisco uh -huh. Gámez, que también está en la Academia de, del Málaga, ¿no? Y tiene su propia clínica y también es, es un crack en el, en el tema del, del control motor. Y luego Sergio Toba a nivel de, de osteopatía. O sea, para mí fueron los tres seminarios más... Que te diría que más a día de hoy llego a utilizar.
0: Claro, porque en, en estos másters, sobre todo en este de fisioterapia deportiva, ¿para ti qué es más importante? ¿Ese networking? ¿Los conocimientos?
1: ¿Ambos? Pues yo creo que, que todo, ¿no? O sea, al final es que también coincides con gente pues que igual ha hecho otras formaciones y, y consigues como llegar a ese punto en común, ¿no? Y al final uh -huh. pues como que todo suma, ¿no? Al final tú te haces más completo a raíz de lo que conoce uno conoce otro y lo que, y lo que los profesores te cuentan. Creo Pero, que está ahí un poco la clave.
0: Y eh, también me imagino que con los compañeros, ¿no? Porque ahí también pues, la competencia es alta, ¿no? Porque llegáis también con un objetivo común, que es abriros paso y a trabajar eh, como oficios deportivos. Eh, la gran mayoría, imagino, eh, corrígeme si me equivoco, pero querían trabajar en algún club de fútbol. Eh, ¿Toda esa gente sigues en contacto con ella o, o tenían objetivos diferentes al tuyo de trabajar en fútbol, fútbol sala y querían trabajar en otros deportes?
1: No, la verdad es que o sea, todos más o menos van enfocados a lo mismo, la verdad es que por ejemplo en el máster de deportiva sí es cierto que viene mucha gente de fuera, sobre uh -huh. todo mucha gente de, de Estados Unidos, eh, Latinoamérica y así, y es verdad que allí eh, está lo que se considera athletic trainer que ya es enfocado directamente a la deportiva ¿no? en el tema este universitario y así, y, y la verdad que pues eso, o sea, mucha gente, mucha gente de fuera con ese mismo objetivo. Uh -huh. O sea, yo, es que la verdad que lo mío fue una situación un poco excepcional porque de normal en el máster haces como tres semanas de prácticas en Valdebebas claro. y, y salió por casualidad, nos, nos contactaron los directores de que habían salido dos plazas para estar toda la temporada eh, y tras unos procesos de selección bastante largos y allí, a mí me llamaron en enero y estuve seis meses en Valdebebas. Hasta, hasta junio, entonces pues es una oportunidad que muchos de mis compañeros no tuvieron porque al final solo fuimos dos personas la, las que pudimos estar ahí más tiempo, lo normal estas tres semanas y se acaba y yo pues al final tuve que ir a vivir a Madrid y eso, estuve allí
0: ¿Y qué tal esa experiencia? experiencia? Una, una, una pasada,
1: experiencia. ¿no? Sí, no o sea, estás en cantera y estuve con la sección femenina y la verdad que es una gozada, o sea, a, ya a nivel de todo, ¿no? De infraestructura ya sabes que ahí hay algo diferente entonces, pues eso también, quieras que no, te abre luego mucho, mucho paso a nivel de, de currículum, ¿no? O sea, el hecho de... Joder, pues al final has estado seis meses, que ya no son tres semanas. O sea, eso... Uh -huh. Eso pega, eso pega fuerte. Y, y a
0: nivel... Claro que sí. Y a nivel de aprendizaje, eh, claro, ahí ves jugadoras que tienen el sueño de llegar a ser profesional. Estuviste con el mundo del fútbol femenino. Eh, ¿Lo ves muy diferente? Ahí tú, a que has estado en, en Ciudad Real Madrid, ¿hay mucha diferencia ahí entre el masculino y el femenino? O, obviamente los recursos que tendréis serán también eh, ilimitados, ¿no? T Tiene que ser, al fin y al cabo, vivir profesionalismo puro y duro, aunque estés con cantera.
1: Sí, sí, no, o sea, o sea es que es lo que te digo, al final en, en Madrid o sea son profesionales, son, son cadetes y son profesionales. Tienen todos, o sea, tienen un equipo multidisciplinar a su servicio, o sea, a lo que ellos requieren, y pues eso es una, es una suerte, porque vienes de un equipo pequeño lo que sea, y eso no lo tienes, claro, llegas allí y tienes todo a tu alcance para que puedas rendir y ser el mejor. O sea eso es, una, eso es una suerte.
0: ¿Y para ti? Eh, ¿Ibas a algún torneo o algún partido en esos seis meses? ¿Acompañabas a alguno de los equipos o estabas en central sí, los ahí? Los en,
1: Porque a los fines de semana había máster, sí, sí. O sea, este ah, master no,
0: Lo compaginabas a semana. la vez que hacías el máster. Vale vale. Es. vale, vale. Entonces, bueno, tu semana, entonces, podemos decir que era... Eh, cuanto menos intensa.
1: No, no, cuanto vamos, cuanto menos. Encima el fin de semana había que madrugar porque las clases se pues invitan a las 9, si vives en Madrid hasta Villa Viciosa, ya te requiere tiempo.
0: Claro, o sea, de lunes a viernes eh, trabajabas, fin de semana máster, eh, acabas máster el fin de semana, vuelta al trabajo.
1: Eso es. O sea, eh, Fue
0: durante todo el máster, has mencionado seis meses, pero fueron los seis primeros meses del máster o.
1: O no, los el seis máster siguientes. comienza en febrero, o sea, en, febrero en, en octubre, ¿no? En octubre, de, octubre 2021, eso es. y acaba en junio de 2022, entonces...
0: ¿Y, y las prácticas cuándo las empezaste?
1: En enero, yo tenía en enero. mi asignado en enero y justo uh -huh. coincidió en enero que me llamó pues, el coordinador de cantera y me hizo una entrevista, Quedamos por Zoom y así también, hicimos una entrevista telemática y nada, me dijeron eso, que tenían más entrevistas, que ya me contactarían y coincidió un viernes que yo ya estaba en Madrid que tenía máster. Estaba, me acuerdo, estaba en el mercado de una villa viciosa y me llamó y me dijo, oye, que contamos <risa> contigo, que, que queremos que empieces. Y entonces pues ya me, me quedé en Madrid, sí. Ya, ¿Y ya que... no me moví ahí hasta junio.
0: ¿Y cómo recibiste esa noticia? Me imagino que, que, que fue como un subidón, ¿no?
1: joder está esa... Pues está muy guay, porque sabes que al final todos tus compañeros han optado a, a eso, ¿no? También, porque lo comentábamos en clase, eso del mandar el correo, lo comentamos tal, ya no volvemos a saber nada y con el tiempo, ¿no? A los dos meses o así, pues, es una de esas eh, dos plazas, pues. Que y te ser de una de aquí. las elegidas. Sí, está guay, está muy guay. O sea, yo recomiendo este máster ya no solo por el hecho de estar allí y ver cómo se vive desde ahí dentro, sino a nivel de, de conocimiento. O sea, es que te da un plus, de verdad, es una pasada.
0: Claro, porque mencionabas las clases, pues que al fin y al cabo eh, has visto cómo trabajan los mejores fisios, podemos decir, eh, del mundo, o que, panorama, están lo... sí, sí. o que están en los mejores sitios del mundo, eh, pero quiero indagar más en el networking. Eh, obviamente erais muchos, pero esa relación ya no solo con los profesores, ¿no? con los profesionales que os, os impartían las clases, sino con tus compañeros, eh, ¿cómo era?
1: Sí, la verdad que... Joya. Eh, pues es que hicimos un grupo muy muy bueno y yo te digo a mí, yo claro salgo de mi ciudad y me voy a Madrid no en este caso y ahí uh -huh. estaban los compañeros que estaban de Latinoamérica y así y, y, la, y de Estados Unidos y es que la acogida fue brutal o sea es que estábamos juntos todos los días eh, pues eso, quedábamos absolutamente prácticamente todos los días cuando teníamos tiempo y ahora eh, se han vuelto a sus países o lo que sea y aún así estamos en contacto, es que te podría decir que un día sin otro eh, o sea hablamos hablamos en, en, o sea, con los que sea y ya no solo eso, sino también a nivel de, de formaciones que siempre comentamos, y si nos apuntamos juntos a esta, y si nos apuntamos juntos luego pues evidentemente por cuadrar calendario no o sea, hay, hay que con más de, de lo que parece, pero, pero sí, sí o sea, eso está muy guay, de verdad que las relaciones que la, y la forma, esa es que es diferente la forma de entender la, la fisioterapia porque, ¿Sí? ¿Por ejemplo, qué? En, Estados, porque uh -huh. en Estados Unidos eh, los que vienen a estudiar aquí son athletic trainers y eso es Digamos, una especie de CAF, de lo que es aquí Ciencia de la Actividad la Física y el Deporte, y una especie de fisio. Y entonces, es como que conocen muchísimo el ejercicio, cosa que aquí ahora en España, pues parece que yo creo que, que eso está pegando un poquito más, ¿no? El tema del ejercicio uh -huh. terapéutico y así, pero eso es gran desconocido. Aquí creo que la dinámica venía siendo el fisio camilla. Y de allí sí. es el fisio camilla y deporte.
0: Y de campo también, ¿no? De adaptador.
1: Sí. Eso es una especie de adaptador cosa que aquí no. Aquí un fisio es fisio y la parte de adaptación no o sea, es este, a especie de vacío ahí que no sabe si le cae al CAF, le cae al fisio eh, y así está ¿no? O sea, así está el revuelo este que se arma ahora con, con ese tema.
0: Claro, es que la adaptación de lesiones también para un fisio es, es muy importante. Yo también que juego al fútbol, lo que por ejemplo hay en el Madrid, que imagino también le conocerás, a Eugeni, que trabaja en el primer equipo de, de femenino del Real Madrid. Pues yo tengo una buena relación con él y, y él, por ejemplo, trabaja de redactador en el primer equipo del Real Madrid femenino, ¿no? Y su labor es fundamental, ya no solo como como físico, sino como redactador, porque es quien pone a punto, por ejemplo, tras una lesión, quien quien adapta a la jugadora para que vuelva.
1: Eso es, yo el año pasado, por ejemplo, no, no yo no estuve con el primer equipo, pero pues sí que sé que, parece, ¿eh? que me parece, que me contó algún compañero como que la chica que estaba en cantera, ¿no? Que hacía de, de tutora de nu nuestra, este año está en el primer equipo y el año pasado eh, yo con ella aprendí un montón de ejercicio. O sea, eh, es claro. la de mi edad, pero es que me llevaba años luz de, de pues eso, de evidencia, de ejercicio. Me pareció una pasada como trabajaba el, los cruzados y todo, iba siempre con mi libretilla por ahí <risa> un poco, cogiendo apuntes, ¿no? Que nunca viene mal. Y, y la verdad que, que muy bien.
0: Bueno, pero eh, digamos que a lo mejor tú en este año a, haciendo el máster y trabajando a la vez, digamos que la cantidad de horas que tú has invertido a lo mejor equivalen a cinco años de un fisio normal.
1: O sea, por ejemplo, ahora en, en Osasuna estoy con, con las chicas de segunda división de, de fútbol sala, ¿no? que también al final es categoría uh -huh. nacional y jolín, aquí pues, a, con el, o sea, trabajamos multidisciplinar y con el prepa me llevo muy bien y por ejemplo la parte de redactación sí que me la llevo yo un poquito más hasta que la jugadora vuelva a entrar en el grupo y el hecho de poder comentar, ¿no? el poder de saber manejar las cargas y todo eso con una persona que ha estudiado eso, eh, te da ese, ese plus claro. también para, para seguir creciendo y aprendiendo, ¿no? al final aquí por ejemplo eh, hacemos preventivos y los ponemos en común, ¿no? donde puede estar el déficit de cada una y todo eso y la verdad que, que muy bien, eso es una suerte también o sea, el trabajar con gente que tiene ganas de aprender de ti y tú de ellos es también un punto a favor
0: ¡Qué pasada! Oye, y en el máster cuéntame, eh, viajes, charlas ponencias, hablamos de, de profesores, pero ¿cómo fueron las eh, las visitas que hacíais? ¿A dónde ibais a conocer a sus profesionales? ¿O iban siempre ellos a venían las clases? Siempre ellos.
1: Sí, siempre sí, ellos. Siempre ellos, sí. sí que es verdad que montaban alguna charla de, me parece, Pedro Belón vino un día que es el, actualmente es fisio en el primer equipo del, del Real Madrid, y, y normalmente eso, venían siempre ellos, a los fines uh -huh. de semana venían ellos.
0: Qué bueno. Sí, sí. Y qué te iba a decir, eh, ¿cómo es el salto para trabajar en, en un club de fútbol? Porque tú mencionabas que has estado eso, has estado eso, seis meses ahí, ahora estás con el con segunda división de Osasuna de Fútbol Sala Femenino, eh, pero ¿cómo de complejo es que un fisio, pues como tú, que salía de la carrera, eh, de repente, pues, como te pasó a ti, oye, quiero trabajar en el mundo del deporte. ¿Cómo accedo a un club? Es complejo, necesitas, tú decías, mencionabas obviamente y destacabas mucho los conocimientos, pero también esa parte de networking, ¿no? Que te ha llevado, pues, por ejemplo, de, de pasar en Madrid ahora a asuna eh, Pero, ¿cómo de complejo ves tú que una persona que nos esté escuchando que quiere hacer un máster en fisioterapia deportiva, pues que consiga trabajar en un club, ya no te digo, de fútbol, de, de balonmano, de baloncesto y que pueda vivir. De su trabajo, ¿cómo haces tú actualmente?
1: Eh, bueno, yo lo compagino también con, con la clínica, ¿eh? O sea, mm -hmm. partiendo para de Osasuna y en la clínica. Pero es que, es, o sea, creo que, que es en las ganas de aprender, el no dejar de mejorar y el saber que puedes trabajar en un equipo multidisciplinar el que te va a tocar echar horas y horas y, y eso, y te va a tocar, pues evidentemente como a todo el mundo, ¿no? O sea, yo no empecé, que no empiezas en, en grandes sitios, que es que empiezas en sitios pequeños y todo eso va haciendo el currículum y es verdad que luego el hecho de tener este, este máster, ¿no? Que ya es conocido a nivel europeo y a, bueno, y a nivel internacional, eh, es que ya te da, te abre muchas puertas. <risa> Porque al ser conocido te da, te da, eso, te da eso que la gente que necesitas, porque sabes que lo ves todo, ves ecografía, ves Epi, ves. Sí, que te gustaría, joder, que el máster dura igual tres años, ¿no? Para no dejar de aprender <risa> nunca, pero, pero eso no se puede. Entonces, luego ya de ahí, eh, con lo que tú te quieras quedar y cómo tú lo quieras trabajar, ¿no? Ellos te dan como la píldora para que tú luego las primas al máximo.
0: Uh -huh. Muy interesante. Y porque, claro, tú habías estado en la federación aragonesa de fútbol, ¿no? Eh, uh -huh. He investigado yo por ahí. Y claro, eh, ¿es muy diferente trabajar en un club a una federación como Fisio? ¿O tú en la Federación Aragonesa lo compaginas? Porque tú eres de allí, de Zaragoza, de deduzco.
1: Eso es, sí, sí. Sí, eh, bueno, yo compaginaba, siempre he compaginado Federación, porque es bastante. O sea, Federación se trabaja los miércoles, ¿no? Que es cuando suelen haber entrenamientos tanto de masculino como de femenino en los campos de la Federación. Y luego los torneos, ¿no? Que se juegan pues, en, en, en Navidad, en mayo, en febrero, todo así según la fase y entonces principalmente estás allí ¿no? para tratarlos los, los miércoles eh, por si pasa algo durante los entrenamientos y después ya eh, tienes asignada una, una selección y, y con esa selección viajas.
0: ¿Y siempre eh, has trabajado en...? ¿Has compaginado fútbol sala y fútbol o has estado más en fútbol sala que en fútbol?
1: No, la verdad que, que yo empecé siempre en fútbol campo, de hecho es que empecé eso en, en, en Zaragoza en un club que se llama Estadio Un Casa Blanca y de ahí después eh, ya estaba compaginando también a terminar la carrera, ¿no? Porque estaba haciendo las prácticas y, y, y nada, luego eh, el, el chico este que te comento, que, que para mí ha sido mi mentor eh, me dijo, pues eh, Inés ¿se ha quedado libre una, una oferta? El, el Sala Zaragoza de Primera División está buscando fisio. Y dije, bueno, pues por probar tampoco pierdo nada, ¿no? Acabo de terminar la carrera, la fisio deportiva es algo que me gusta poder empezar en, en la élite, ¿no? Con las chicas, pues tampoco está nada mal. Y no, pues no eso, después mal. de varias conversaciones telefónicas, <ríe> después de varias conversaciones telefónicas, pues nada, al final pues me dieron a mí ese puesto, ¿no? Y yo te diría que ha sido el, el, el punto ese de inflexión que necesitaba para seguir creciendo, ¿no? Para saber cómo manejarse un poco en un en un vestuario.
0: Claro, porque eh, es una de las cosas que te quería preguntar. Una cosa está los conocimientos, tu formación como fisio-deportiva, pero claro... Eh... Otra cosa es el tema mental, ¿no? Al fin y al cabo, estás en un vestuario, el sentimiento de pertenencia al club es grande, eh, la relación con las jugadoras o los jugadores tiene que ser también buena, ¿no? Porque al fin y al cabo, ellos son quienes van a evaluar tu trabajo eh, y al fin y al cabo, ya no es solo que tengas unos conocimientos y seas la mejor fisio del mundo, sino que la parte, aquí volvemos a destacar el networking, pero la parte de relación con personas, en este caso con las jugadoras, es, es importante, vamos, importantísima, diría yo, ¿no?
1: Sí, al final confían en ti y, y no confían solo ellas, confía también en el entrenador porque como, como te dicen, ¿no? la jugadora no, no la necesito para mañana, la necesito para ayer, ¿sabes? Porque me estoy <risas> jugando algo y, no, y para mañana no me sirve, o sea, tiene que estar ya para ayer y nada, pues eso, al final es que confíen en ti, es verdad que si generas buen rollo y, y la gente cree en ti, eh, es mucho más fácil trabajar y si, y si tienes la suerte ya de trabajar en un ambiente que sea sano, ¿no? Pues... Eso ya, vamos, tira carros y carretas.
0: ¿Y qué le recomiendas tú a un fisio o una fisio eh, eso, que, que esté trabajando en un club? Porque una de las cosas son los conocimientos, que hemos hablado de, de bastantes cosas técnicas eh, durante este episodio, pero eh, la parte emocional, ¿cómo se trabaja siendo un fisio?
1: Pues bueno, o sea, tienes que ser consciente de que yo lo veo así. O sea, yo te cuento mi punto de vista. Ni soy por supuesto, por supuesto. Que me, queda, me queda muchísimo todavía por aprender porque, vamos... No, pero... Pero lo, que más,
0: lo que más valoran, Inés, eh, todos nuestros oyentes y, y todas las personas que siguen nuestro podcast todas las semanas, en este caso, en esta semana en concreto que estamos hablando pues eso, con, con estudiantes que habéis estado, antiguos alumnos de la Escuela Universitaria Real Madrid, es precisamente eso, que les cuentes lo que tú opinas, tu experiencia, eh, pero esta parte mental eh, es importante, ¿no?
1: Sí, pues eso, yo creo que es eso, que la que la confianza ¿no? eh, y saber gestionar también que no vas a poder arreglar a todo el mundo, eso, eso es principal. O sea, no, no tienes una varita mágica que te haces así y el jugador se, o la jugadora se recupera, que hay mucho trabajo detrás y que no todo solo depende de ti, que vas a poder ayudar en ese proceso de recuperación, pero que tienes que ser súper consciente de que todos fallamos y que al final, eso, que, que es que que no le puedes gustar tampoco a todo el mundo, ¿no? Y que, y que ese proceso o sea, son muchas cosas y como oficio estamos ahí para ayudarles y para, y para hacer que mejoren y todo, pero que tampoco podemos eso arreglar a todo el mundo y que no todo eso va a ser los tiempos que te cuentan en, en la teoría, ¿no? Porque la teoría es muy bonita, pero luego tú te agobias porque ves esa teoría y dices, no, es que esto tiene que ser así. No, pues es que a veces esos tiempos, por ejemplo, no se cumplen. Eres tú el que se frustra, nos frustramos un montón, pero que eso, que siempre que se sale de todo y que hay que tener sobre todo mucha entereza porque un vestuario pues son muchas personas al final pues todo el mundo quiere pasar por fisio no y, y al final <risa> tienes que saber gestionar también pues eso un poco los tiempos de, de cada uno
0: y cuál es tu área de trabajo favorita a nivel técnico o sea es decir eh, mencionabas antes eh, la adaptación de un cruzado no pero qué, qué es lo que ¿A nivel fisio coges, no sé, si con más ganas o, o reto?
1: Pues lo que más me gusta, eh, y no pensaba que fuese a ser así, es lo de la terapia miofascial, la ¿Sí? terapia miofascial profunda, ¿no? que la imparten en el máster Raúl y Fernando, y que luego aparte tienen su, su curso de experto. Y luego, eh, últimamente, por ejemplo, en clínica estoy utilizando muchísimo la ecografía. Es, algo, es una herramienta que nos permite ver muchas cosas, y, y que es un elemento, yo considero ahora mismo eh, a nivel deportivo fundamental, ¿no? Para saber un poco de tiempos de recuperación y todo eso en cuanto cuando ya estás un poco más en, en tema de rendimiento.
0: Uh -huh. ¿Y próximos, próximos retos que tienes este año con Osasuna o a nivel personal? ¿Algo que nos quieras destacar?
1: Pues, retos, eh, seguir <risas> aprendiendo, seguir formándome. Eh, eso, y, y pues seguir creciendo un poco en la fisioterapia deportiva, ¿no? Que a todo el mundo le gustaría hacerse hueco, que, que no hay que agobiarse, que es impresión, ¿sabes? Que al final cada uno va creciendo a su ritmo y sobre todo poder sacar tiempo para, para eso, para seguir formándome y, y seguir creciendo a nivel deportivo, porque quedo, creo que queda muchísimo camino y, y es algo que me gusta mucho y a lo que me gustaría dedicarle muchas horas.
0: El, al trabajar como fisio deportivo, también el sentimiento de pertenencia que tienes, en este caso a al equipo, ¿no? Es grande, ¿no? Porque cuando ganan o cuando ganáis, tú lo sientes como como tuyo, ¿no? Como si estuvieses jugando también.
1: Hombre, al final, claro, o sea, es que generas un, un vínculo que, vamos, es que parece que te levantas tú a celebrar los goles, o sea, bueno a empujar con la cabeza, ¿no? O el pie o con, con la rodilla, con lo que sea. Al final, pues eso, estás en un equipo, eh, generas eso. O sea, si, si el equipo cree si todos creemos, al final las cosas salen y, joder, ahora mismo estamos en una posición privilegiada, ¿no? O sea, o sea, es una futsal, es un equipo que acaba de ascender a segunda división, y estamos ahí peleando por un playoff a primera, entonces pues eso, es, un, es una sensación de, de pertenencia, que es impresión, porque el equipo, o sea, es que las chicas son encantadoras, son maravillosas y hacen llevar todo esto, vamos, o sea, increíble, es una, es una sensación increíble. Y el ganar los partidos ahí al final peleando y, y todo, pues es una, es una sensación muy bonita, ¿sabes? O sea, que pase lo que pase al final de temporada, la sensación de, de grupo, de equipo, de jugadoras que se entienden en el campo, que, que se entienden fuera también, pues es... Eh, Te lo llevas para siempre, ¿no? Vida. Eso eso es una experiencia. Al final, el fútbol son temporadas, ¿no? Esto se miden temporadas, son eso experiencias es. y cada temporada es un mundo. O sea, tendrás mejores temporadas, peores temporadas, pero eso. O sea, creo que el trabajo que se hace aquí es muy bueno. De hecho, o sea, es que creo que es la primera vez que estoy en un equipo de fútbol y por lo que se está haciendo, por el trabajo que se está haciendo, tanto de preparación física como movilidad, como el trabajo conjunto que hacemos, fisio y prepa, eh, no hemos tenido ninguna lesión así que digas grande. O sea, es que no se ha lesionado nadie esta temporada.
0: Claro, porque también recuperar a una jugadora y que de repente, imagínate, esa jugadora vuelva y marque un gol, pues es casi como si lo metes tú, ¿no?
1: Exactamente, eso, eso nos pasó el otro día en fútbol, por ejemplo, ¿no? Una jugadora volvía de, de lesión, que se había lesionado hoy la temporada pasada a Menisco, que no, wow. no jugaba todavía en una y eso, hicimos la rehabilitación juntas con, con mucha tranquilidad, porque yo le dije: No vamos a correr, vamos a hacer las cosas bien. Y el otro día, pues, dio la asistencia de gol. Y quieras que no, el, el que esté contenta ella y te lo diga, pues, también es un. Esas cosas son al final las que se lleva un fisio, ¿no? O sea, que, que los jugadores confíen en él y que, y que eso, que sepas que les has ayudado en esa parte importante, porque al final, hay, hay, estas lesiones así que son un poco más largas, son. Tantas o son sea, una montaña rusa, es, sube, tanto subes como bajas, y, y eso es ¿Dónde? muy guay. O sea, el, el trabajar en un equipo es muy guay.
0: Qué bien, qué bien escucharte. Se te ve, vamos, se te ve contenta y, y ojalá, pues eso, eh, que acabéis metiéndose en playoff y, y que lleguéis, pues oye, si os metéis en primera división de fútbol sala, pues te tendrás bueno, que vaya, venir a celebrarlo. O sea, <ríe> sí. Oye, y eh, quería acabar con dos preguntas. La primera es. Eh, Vista tu experiencia, que sí que vas a decir que te queda mucho por aprender Yo creo que ya, ya te voy conociendo en este episodio Pero, eh, ¿qué le dirías a alguien que, que quiere trabajar como fisio deportivo?
1: Pues le diría que no tenga prisa Que, como se diría, ¿no? que se meta en el barro, que empiece desde abajo Que, que empiece a hacer manos, como me dijeron a mí en su día empieza a hacer manos, empieza a darte a conocer un poquito Aunque sea a nivel de tu, de tu ciudad que si lo haces bien las cosas al final salen y, y te conocen y, y poco a poco pues ir formándote cada vez más, ir creciendo y sobre todo no tener prisa y no querer empezar arriba porque, porque eso, es, eso es, vamos, eso tienes que ser un, un genio, ¿no? O sea, que poco a poco, que se, dé, que se dé tiempo y que sin agobios.
0: Y que se forme mucho, ¿no?
1: Eso es, que se forme mucho, que, que vienen muy fuertes las generaciones ahora, o sea, y bueno, jóvenes también, pero que, que, que se formen mucho, que, que la gente viene pisando muy fuerte y, y cada vez las carreras se están dando mejor y están metiendo más, más actualidad, ¿no? más evidencia científica.
0: Oye, y para acabar, un consejo a la Inés de hace 10 años, ¿algo que le dirías a tu yo de hace 10 años si te le cruzaras? Con todo lo que ya sabes.
1: Madre mía, pues que, que no, supiese, no, no se hubiese pensado nunca que, que iba a llegar a esto, porque pues eso, o sea... Esto es como todo, al final tienes etapas y hay veces que, que dices, me comería el mundo y otras que no. no Y, y en esas que estás de, de bajada, le diría que, que, que le va a salir todo. Vamos, es que no se lo creería. Si me la encuentro y le digo dónde está lo que ha disfrutado, lo que ha aprendido, no, no se lo creería. Así que que disfrutar de lo que, de lo que venga y cómo venga, que, que luego todo, todo suma.
0: Pues Inés, muchísimas gracias por sacar este ratín con nosotros eh, muy interesante todo lo que a nos vosotros. cuentas muy real, te seguiremos te deseamos mucha suerte para lo que queda de temporada y un placer que hayas participado en la semana alumni de la Escuela de Real Madrid Universidad Europea
1: bueno, Muchas gracias a vosotros y que, que vaya muy bien este proyecto también ¿vale?
0: Fenomenal, un abrazo enorme Muchas ya, gracias un abrazo.
1: Amplía tus conocimientos de la industria del deporte a través de las entrevistas de nuestro podcast Sports Talks.